0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Cahier Central. Euh, on est aujourd'hui dans les studios du, de Creatis, qui est un incubateur média qui nous accueille pour les prochains épisodes. Et je suis en compagnie d'Antonine Scali, qui est la fondatrice du magazine Climat, qui est le magazine qu'on a distribué pour le mois de novembre 2019. Climat est un magazine semestriel publié en français et en anglais, dont le but est de faire cohabiter la recherche universitaire et l'art contemporain. Bonjour Antonine. Bonjour Julien. Est-ce que tu peux présenter un petit peu du coup, ce qu'est ce magazine
1: alors, euh, donc comme tu disais, Climat, c'est un magazine qui fait se rencontrer artistes et chercheurs autour d'une thématique commune. Donc l'idée, c'est d'inviter des chercheurs et des artistes à intervenir autour d'un thème qu'on choisit avec euh, le comité éditorial. Et chaque numéro est organisé autour d'un article écrit par euh, un ou une universitaire. À partir de cet article-là, s'articulent des, euh, des interventions, des interviews, des essais... Euh, écrit par des, par des artistes ou par des chercheurs.
0: Quel est ton parcours euh, à toi avant de créer ce magazine
1: Alors, moi, j'ai fait des études d'histoire de, de l'art, d'anglais, de sociaux. J'ai aussi habité euh, et travaillé en Amérique latine pendant plusieurs années. Je suis revenue en France, j'ai continué encore mes études. Et, euh, et en fait, en sortant des études, j'ai eu envie de... J'ai eu envie de, de créer cette revue pour sortir un peu du cadre universitaire de, dans lequel j'étais. Voilà, J'avais envie de décloisonner en fait, euh, ce monde-là. Je trouvais qu'il y avait des, des recherches qui étaient très, très actuelles, euh, très contemporaines, très, très intéressantes et très ancrées dans la vie en fait, et qui ne sortaient pas vraiment du cadre universitaire. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de, de fonder la revue.
0: J'imagine que tu ne fais pas la revue toute seule. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu les, les personnes qui travaillaient avec toi dessus
1: Alors euh, non, évidemment, je ne fais pas la revue toute seule et heureusement... Euh, donc on est neuf dans l'équipe alors donc nous les deux fondateurs en fait on est deux euh, cofondatrices euh, de la revue Climat donc euh, moi Antonine et euh, Lucia et en fait l'idée de créer cette revue elle vient de moi j'avais envie un jour de, de tout d'un coup j'ai l'ubie c'était de faire cette revue qui, me, qui faisait se rencontrer artistes et chercheurs je trouvais qu'il y avait un manque bon après en creusant un peu je me suis rendu compte que non il y avait des revues qui faisaient se mélanger <rire> artistes et chercheurs mais au début je ne savais pas et, euh, et donc je commençais à en parler à, à Lucia et en fait c'était assez évident qu'on qu qu monte la revue ensemble parce qu'en fait on en parlait tout le temps on était hyper passionnés par le sujet et, et je me souviens on s'est dit bah en fait, non, en fait on fait la revue en faisant-la ensemble et puis, puis c'est comme ça qu'on est la revue est née et donc on a, il y a trois personnes qui travaillent en, dans la direction artistique donc trois graphistes, Clément, Elliot et Thomas Ensuite, dans le comité éditorial, on est cinq, et bien maintenant six, en fait. Dans le comité éditorial, il y a Lucia et moi, qui sommes les cofondatrices. En fait, chacune, on est à la, pas à la, je dirais pas à la tête, mais disons qu'on est, on est dans deux pôles chacune. Euh, moi, je suis plus du côté de la recherche en sciences humaines avec euh, Romain et Grégoria. Et euh, Lucia, elle est en charge de la sélection des artistes. Et euh, elle travaille avec Val à la production de projets exclusifs pour le numéro. Après, ce sait pas des, des pôles qui sont définis, délimités. Euh, c'est un dialogue constant entre la recherche et l'art contemporain. C'est-à-dire qu'il y a Lucia qui va me parler de tel, tel artiste, puis moi, ça, ça va me faire penser à tel chercheur qui, qui l'a justement cité dans ses recherches, ou réciproquement, je vais lui parler de tel chercheur, elle va me dire « Ah, mais c'est super, ça, ça me fait penser à cet
0: artiste. » Neuf, c'est beaucoup pour travailler sur un projet comme ça. Comment est-ce que vous arrivez à travailler vous êtes tous à Paris déjà
1: Non, non, non on n'est pas tous à Paris. Euh, alors, comment on arrive à travailler En fait, ce qu'on fait à chaque début numéro, on fait une grosse réunion. Le thème a déjà été décidé en amont. En général, euh, j'ai demandé à, à, à tout un chacun ce qu'il pensait de ce thème-là, de ce thème-là. Et, et selon leurs préférences, en fait, moi, je, je choisis. Ensuite, on fait une grosse réunion avant chaque euh, début, voir les pistes qu'on a. Il y aura telle personne qui va dire ah, « bah, Moi, j'ai pensé à ça, 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 en référence au sujet proposé. » On voit comment ça s'articule. Et ensuite, c'est euh, Lucia et moi qui, euh, un peu en fonction des affinités de chacun, décidons de ce qu'on va mettre dans le sommaire. En fait, on essaie vraiment de, de composer avec ce qu'on nous dit, avec ce que les, le reste de l'équipe nous dit, et avec nous, nos affinités, euh, pour construire en fait, le numéro. Donc, en fait, on essaie vraiment d'avoir un point A, B et C, et d'amener en fait, le sujet vers, vers un autre sujet.
0: Comme vous vous organisez autour de... D'un article central à chaque fois, euh, vous trouvez cet article de quelle manière
1: Alors en fait, ça dépend. Mais en général, ce qui est, ce qui est assez euh, surprenant, c'est qu'on le trouve à la fin. En fait, c'est vrai que c'est assez étrange, mais en fait, on, 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 on cible les auteurs qui, euh, qui euh, englobent un peu notre thématique. Et après, en fait, on, ça, ça correspond assez plutôt bien assez avec, euh, avec le contenu. C'est marrant parce qu'on pense que c'est à l'envers, mais, mais non. Par exemple, Alice Carabédian qui avait fait, fait l'article principal du premier numéro, je l'avais rencontré euh, pas à la fin, mais je l'avais rencontré euh, un peu au, au milieu de la construction du, du premier numéro. Et en fait, ça, ça, son article, enfin sa thèse, c'était vraiment... Euh, ça englobait parfaitement notre, notre, notre approche. Donc c'était assez, assez bien vu. Et c'était pareil pour Anat Singh. En fait, on donc celle qui fait l'article sur, euh, sur du deuxième numéro, en fait, ça collait assez bien après coup.
0: Ça veut dire que ça doit vous prendre un petit peu plus de temps euh, de fabriquer un numéro de cette manière-là, peut-être Combien de temps ça prend euh...
1: Alors, euh, ça prend pas mal de temps, oui. Ça prend, euh, je dirais, six mois, quelque chose comme ça, six, sept mois. Bah, D'ailleurs, on n'a on a que deux numéros qui étaient, euh, non, un qui est sorti en octobre 2018 et celui-ci qui est sorti en, oct en octobre 2019. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps euh, déjà parce qu'on euh, est bénévole sur le projet, donc euh, je ne peux pas forcer les gens à travailler rapidement, euh, gratuitement ça c'est sûr, et aussi parce que c'est une vraie réflexion, qu'on aime bien prendre le temps on n'est pas un magazine euh, d'actualité donc on aime bien avoir une, euh, une vision un peu intemporelle et, euh, et c'est vrai que ça prend du temps ça prend du temps, on se trompe euh, et puis euh, on essaie quand même d'avoir une périodicité régulière parce que sinon on s'embourberait dans, dans le sujet, tu sais, on n'arriverait pas à mettre de limites, mais euh, mais oui, oui, ça prend pas mal de temps. Ça prend un an. Mais on va, on va essayer de sortir le troisième numéro un peu plus rapidement. Maintenant qu'on est un peu plus, je dirais, professionnel.
0: T'as l'impression que vous êtes professionnalisé en faisant un deuxième numéro
1: Alors, disons qu'on a appris des de nos erreurs qu'on a fait dans le premier, mais qu'on en a fait d'autres. Et donc, on va apprendre des erreurs du premier et du deuxième pour le troisième. Et on en fera toujours des erreurs, mais c'est pas grave. Non. Non.
0: <rire> non, au contraire. Je pense que c'est même mieux. C'est un endroit où tu peux faire des tests.
1: Oui, voilà, bon, après ça dépend des erreurs. Hein, mais...
0: Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus du coup de ce numéro 2
1: En fait, les nos numéros se suivent. Et donc, le premier numéro qu'on a fait, il était consacré à la science-fiction, avec l'idée d'émancipation et d'imaginaire qui interfèrent avec le réel. Et il se terminait avec une nouvelle qui était euh, très très dark, qui mettait en scène une catastrophe écologique mondiale qui avait exterminé tous les humains. Et donc, en fait, le deuxième numéro, c'est donc la, la, la suite, la réponse à la fin du premier. Et on s'est concentré sur la crise environnementale. On, donc, qu'est-ce que c'est que la crise environnementale On s'est dit, bah, qu'est-ce que ça concerne Ça concerne les humains, euh, les humains avec les plantes, avec le monde animal, le monde, le monde végétal, les humains entre eux et aussi, euh, on le, Anna Singh qui le montre très bien, c'est les, les végétaux avec les végétaux aussi, entre eux. Donc c'est comme ça qu'on a traité le sujet de la crise environnementale. Il y a des interventions un peu plus euh, spéculatives, euh, d'autres très poétiques. Et on, on a voulu aussi montrer qu'il y avait des populations qui étaient euh, directement touchées euh, de la crise environnementale. Et ça, ce n'est pas forcément rapporté dans les médias un peu plus mainstream quand on pense à la crise environnementale. Et on a essayé d'appuyer là-dessus.
0: D'ailleurs, parce que tu dis que l'art contemporain mais est une forme de recherche aussi.
1: Mmh. En fait, ça dépend, ça dépend, de, de, ça dépend de, de quel artiste. Mais euh, je pense que chaque artiste, euh, avec son langage propre, euh, cherche quelque chose. <rire> non, mais c'est vrai. J'ai l'impression que maintenant, l'art contemporain, en ce moment, tel qu'on le voit, c'est aussi un vrai réceptacle euh, pour des expérimentations euh, dans Par exemple, euh, aller à la croisée de plusieurs disciplines, on voit des artistes qui, euh, qui vont euh, faire beaucoup de, de spéculations autour du passé avec les archives, notamment. Et pour moi, ça reste une recherche aussi.
0: Pourquoi faire un magazine papier, du coup
1: Pourquoi faire un magazine papier Parce que euh, j'aime l'objet du papier. Je trouve que ça, ça finit un peu le, 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 une pensée. C'est un objet qui est fini, un magazine. C'est pas comme sur Internet où on va pouvoir surfer pendant des heures et, et se perdre. Parce qu'on essaie de raconter quelque chose dans le magazine. On est, comme je te le disais tout à l'heure, on essaie de passer d'un point A à aller jusqu'à un point C, euh, ABC Enfin, c'est vraiment une continuité. Donc, on raconte quelque chose, un peu comme un livre, en fait. Et euh, je ne sais pas, il y a un truc de... de quand c'est tangible, on a l'impression de le posséder et c'est à nous. C'est comme, par exemple, je ne sais pas, je réfléchissais euh, au vinyle, par exemple. Tu vois. Je ne pense pas que l'industrie euh, du vinyle soit morte pour autant euh, qu'il y ait euh, l'avènement du MP3. Là, je pense qu'il y a un vrai truc avec l'objet, le fait de posséder quelque chose, le fait que ça ne disparaisse pas et que...
0: Oui, d'ailleurs, c'est le streaming qui fait revenir le vinyle et de la même manière que les pure players et toute la presse en ligne font qu'on a envie d'avoir de, mmh. des objets en papier dans les mains.
1: Ouais, ce n'est pas du tout la même, la même sensation, en fait. Ouais. On ne raconte pas la même chose quand c'est sur Internet que quand c'est sur papier. Et puis même pour l'esthétisme, enfin, je... le papier, c'est vraiment plus... Je sais pas, c'est plus... C'est plus tangible, quoi. Ça, ça devient plus matériel, ça devient plus vrai.
0: Est-ce qu'il y a des magazines qui vous ont inspiré euh, justement à, à vous amener vers cette volonté de, de faire un objet
1: Quand j'ai commencé à creuser un peu, j'ai vu évidemment il y a, y, a, y, a, y a un magazine par exemple qui s'appelle Octopus Note, qui est un magazine qui en fait on, on fait un peu comme eux, on est un peu comme <rire> les, les cousins euh, d'Octopus. Euh, C'est Alice du Sapin qui est à l'origine de ce projet avec deux autres personnes. À la base c'était un magazine qui était divisé en trois parties il me semble. Et en fait, le but, c'était, pareil, de faire se rencontrer la recherche universitaire, mais plus l'idée plus du mémoire, en fait, et, et l'art contemporain et la critique d'art. Je ne sais pas, en fait, l'idée de nous, on est vraiment dans l'idée de faire un, un magazine qui était esthétiquement très beau, avec un contenu qui était à la hauteur de, 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 de l'esthétique. Je dis ça sans prétention, mais j'essaye vraiment de, de lier les deux, donc le fond et la forme.
0: Est-ce que tu parlais d'un numéro 3 Est-ce que tu as déjà le thème oui,
1: en bien sûr. Euh, alors, dans le deuxième numéro, on tend vers le non-humain, le non-vivant. Non et, euh, et en fait, on va continuer vers cette, dans cette direction et aller vers les, les sorcières ou les nouvelles spiritualités ou le nouveau chamanisme. Et donc ça, c'est le thème du troisième. On est encore en, en, pour parler. On, on va voir comment on l'organise et comment on s'articule et vers quoi on va, on va se concentrer. Mais euh, voilà, l'idée de chamanisme, sorcière, spiritualité, mêler des éléments un peu euh, d'imaginaire collectif, un peu folklore, avec des recherches un peu plus pointues.
0: À part un numéro 3, il y a d'autres projets pour Climat
1: Oui, alors en fait, ce qu'on ce qu adore, c'est sortir euh, de plus en plus de l'objet du magazine en, en lui-même. Par exemple, pour chaque lancement, on a fait des expositions euh, en lien avec le thème euh, principal. Pour le premier, on avait construit euh, un porte-climat euh, issu de l'univers de, euh, de science-fiction euh, médiéval de l'artiste euh, Lucia Carlier. Euh, pour le deuxième, on a fait une exposition qui était vraiment comme une extension en 3D du magazine. C'est-à-dire qu'on a exposé euh, des œuvres des artistes qui étaient publiées dans le magazine ou d'autres qui faisaient écho aux recherches de notre magazine. Donc ça, c'était un groupe show qu'on a fait pendant la FIAC. Après, en dehors de ça, on organise euh, des... Euh, des journées d'études, des conférences, des performances euh, autour des thèmes que l'on aborde. Euh, comme par exemple, en juin dernier, on a organisé une grosse journée d'études. Enfin bon, journée d'études, ça fait un peu rébarbatif comme thème, mais euh, on a organisé une grosse journée qui s'appelait « Fiction pour l'avènement d'autres mondes on ». On avait invité des chercheuses, dont une euh, astronaute, euh, ingénieure, euh, avec euh, aussi euh, des curatrices, euh, des artistes, à discuter autour du, du thème de l'émancipation dans la science-fiction. Et pour le troisième numéro, pour le lancement, on va faire un, un, une série de performances, je pense,
0: en Suisse. Bah merci.
1: Merci à toi. À bientôt. À bientôt.